0: Alnatura setzt bei allen Bettwaren auf Naturmaterialien. Und mit den leichten Sommerbettdecken von Alnatura kommst du bei hohen Temperaturen gar nicht erst ins Schwitzen. es aus und nutze unseren Gutscheincode STRAND. Einfach am Ende deiner Bestellung eintragen und 10% sparen auf alnatura.de. Natürlich mit zwei L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Da ist wieder dieses Gefühl. Diese Sehnsucht nach einer Auszeit. Dieses Kribbeln das bis in die Haarspitzen reicht. Dieses Flüstern, das von überall her an mein Ohr dringt. Reise, Reise. Am Montag auf dem Weg zur Arbeit fängt es an. Über die Woche wird es lauter und lauter, bis ich ihm irgendwann einfach nachgeben muss. Warum es gerade jetzt kommt, ist nicht schwer zu erraten. In der Großstadt ist der Sommer wie ein Würgegriff. Er hat die Menschen im Schwitzkasten. Es ist unheimlich heiß und das auf eine ganz und gar nicht angenehme Art. Zwischen den Hochhäusern aus Beton, Stahl und Glas steht die Luft. Dazwischen drängeln sich Autos, Busse, Motorräder, Scooter und so weiter, was die Sache nun wirklich nicht besser macht. Die Sonne brennt so erbarmungslos auf den Asphalt, dass ich fürchte, der Teer könnte an den Sohlen meiner Schuhe kleben bleiben. Kioske und Imbissbuden, die gekühlte Getränke verkaufen, machen einen Reibach. Ich dusche jeden Morgen, bevor ich das Haus verlasse. Wenn ich am Abend wieder nach Hause komme, dusche ich nochmal. Trotzdem ist es kaum auszuhalten. Ich muss hier weg. Ich muss wieder raus, wieder reisen. Und ich weiß auch schon, wohin es diesmal geht. Bald ist Mitsommer. Und wo sollte man den verbringen, wenn nicht in Schweden? Im hohen Norden Europas sinkt die Sonne zu dieser Jahreszeit kaum noch unter den Horizont. Blickt man aufs Meer, sieht man diese blutorangenrote rote Scheibe, wie sie nur zu einem kleinen Teil hinter der Wasserkante verschwindet. Es sieht aus, als würde die Sonne nur die Füße im Wasser baumeln lassen. Und so sitzt sie dann da und taucht Schweden in warmes Licht. Die Menschen in den nördlichen Ausläufern Europas haben von klein auf gelernt, jeden Sonnenstrahl auszukosten. Fast erinnern sie mich an Pflanzen, die sich mit aller Kraft in die Sonne recken. Der Winter kommt schnell, zu schnell. Und er wird lang und hart. Besser, man baut ein bisschen Sonnenvorrat auf. Mitsommer ist der längste Tag des Jahres. In Schweden aber höre ich die Leute ausnahmslos vom hellsten Tag des Jahres sprechen. Und so sitzen die Schweden im Sommer ihrer nicht mehr untergehenden Sonne gegenüber beim Picknick. Einige von ihnen haben die Füße ebenfalls im Wasser. Zwischen Sonne und Menschen schießen Spiegelneuronen hin und her und lassen den gesamten Kosmos unbeschwert sein. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang gehen ineinander über. Aus dem Picknick zum Abendbrot wird ein Frühstück. So lässt es sich leben. Ich weiß das alles von früheren Reisen, langen, ausgedehnten Wandertrips mit dem Wurfzelt auf dem Rücken, die mich teilweise monatelang in Schweden haben abtauchen lassen. So viel Zeit habe ich dieses Mal nicht zur Verfügung, aber das macht nichts. Der Flug ist schnell gebucht und das Ziel ist klar. Stockholm. Schwedens Hauptstadt ist ganz anders als der Moloch, den ich früh am Freitagmorgen hinter oder besser unter mir lasse. Ich blicke kurz zurück. Meine Reise hat endlich begonnen. Und das stimmt mich schon ein wenig versöhnlicher. »Wir sehen uns noch früh genug wieder, mein Freund«, flüstere ich meiner Heimatstadt zu, ganz leise, damit mich keiner hört und niemand mich für einen Verrückten hält. Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erscheinen, dem Sommer in der Großstadt zu entfliehen, indem ich eine Reise in eine andere europäische Metropole antrete. Aber in Stockholm weht ein anderer Wind, im wahrsten Sinne des Wortes. Fast ein Drittel der gesamten Fläche Stockholms ist von Wasser bedeckt. Die schwimmende Stadt erstreckt sich über 14 kleinere und größere Ostseeinseln. Mehr als 50 Brücken sorgen dafür, dass Bezirke, Viertel und Kieze untereinander verbunden sind. Trotzdem gibt es beinahe so viele Boote wie Autos in der Stadt. Die vielen Brücken und das viele Wasser haben Stockholm den Beinamen Venedig des Nordens eingebracht. Ich finde allerdings nicht, dass Schwedens Hauptstadt einen solchen Vergleich nötig hat. Die Pfalinsel, das ist die eigentliche Bedeutung des Namens Stockholm, hat für sich allein Mehr als genug zu bieten. Ich feiere Mitsommer in Stockholm, weil Skansen in Stockholm ist. Skansen ist das älteste Freilichtmuseum der Welt, oder zumindest zweitälteste, ich stoße auf widersprüchliche Informationen. Eröffnet wurde es 1891. Und seitdem steht auf dem 300.000 Quadratmeter großen Areal die Zeit still. Ganz Schweden in seiner urtümlichen, vorindustriellen Schönheit ist hier in einem Mikrokosmos erlebbar. Das harmoniert wiederum ganz ausgezeichnet mit meinen Zeitreserven. Natürlich ist auch das beste Freilichtmuseum kein Ersatz für die Realität. So viel habe ich bei meinen Reisen gelernt. Aber Skansen kann mit Fug und Recht behaupten, zum Besten zu gehören, was Schweden zu bieten hat. Und Mitsommer ist sicherlich die beste Zeit, Skansen zu besuchen. Zu meinem Glück hat sich momentan auch noch ein Hochdruckgebiet über Schweden festgesetzt. Die Gutwetterfront heißt doch tatsächlich Gustav. Ist das zu glauben? Gustav beschert Stockholm über das Wochenende zum Mitsommer perfekt ausbalancierte 22 Grad bei permanentem Sonnenschein. Laut der Wetter-App auf meinem Smartphone geht die Sonne um 22.06 Uhr unter, nur um schon um 3.33 Uhr wieder aufzugehen. Schnaps? Zum Sonnenaufgang, muss ich unwillkürlich denken, was mir schon kurz nach der Landung ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Nachdem ich mein leichtes Reisegepäck in meinem Hotelzimmer verstaut habe, nehme ich ein Taxi und mache mich direkt auf den Weg nach Skanzen. Die Fahrt durch Stockholm ist selbst schon ein kleines Highlight. Bunte Hausfassaden und spitze Dächer sprießen wie Pilze aus dem Inselboden. Es geht über zahllose Brücken. Nicht das leiseste Kumuluswölkchen weist auf die Gefahr von Regen hin. Ich hätte mir keine bessere Zeit für meine Reise nach Schweden suchen können. Skansen liegt im Westteil der Insel Jürgorden und ist bei Weitem nicht das einzige Museum in diesem Teil Stockholms. Entlang des Jurgordenswergens reihen sich die kulturellen Einrichtungen nur so aneinander. In einem riesigen Gebäude, das an ein Schloss im Stile der nordischen Renaissance des 17. Jahrhunderts erinnert, befindet sich das Museum. Es ist das größte kulturhistorische Museum Schwedens und hat mit Arthur Hasselius den gleichen Gründer wie Skansen. Nur ein Stück weiter steht mit dem Warsaw Museum eines der verrücktesten Gebäude, die ich in meinem Leben gesehen habe. Aus dem Zentrum eines Baus mit modernen Kanten und Linien ragen die drei roten Holzmasten eines sehr alten Seglers hervor. Die Warsaw sollte einst das größte, mächtigste und prunkvollste Schiff der schwedischen Marine werden. Unglücklicherweise sank sie am 10. August 1628 unmittelbar, nachdem zum ersten Mal die Leinen losgemacht wurden, direkt vor der Küste und den Augen aller Anwesenden. Mehr als 300 Jahre später bergen die Schweden das monumentale Holzschiff, restaurieren es und bauen ein Schifffahrtsmuseum ganz einfach um dieses zentrale Exponat herum. Vielleicht zeigt sich hier der besondere Schlag Mensch, der die schwedische Kultur ausmacht. Vielleicht zeigt sich die schwedische Seele aber auch darin, dass unweit dieser beeindruckenden Hochkulturmuseen eine ganz andere Attraktion auf Besucher wartet. Aber The Museum. Bunter Pop und die ausgefallenen Klamotten von Agnetha, Benny, Björn und Annifried, Videos, Songs und jede Menge Bilder. Auf Jürgorden in Stockholm stehen diese Einrichtungen nebeneinander, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ich finde das großartig. Ich bin schon in Hochstimmung, als das Taxi hält und ich Skansen erreiche. Schon allein der Eingang zum Freilichtmuseum ist eine leise Wucht. Umrahmt von grünen Baumkronen betritt man Skansen durch ein flaches Gebäude, das ein nach vorne offenes U bildet. Ein spitzes, schwarzes Schindeldach sitzt auf Wänden, die orange und weiß leuchten. Auf Wiesen vor diesem Gebäude blühen Blumen in den gleichen Farben. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Es riecht nach Sommer. Alles ist wunderschön und alles passt zusammen. Skansen ist eine Darstellung der bestmöglichen Version eines authentischen und alten Schwedens. Ich trete ein und beginne damit eine Zeitreise. Ich bemerke nicht, wie mir die Kinnlade herunterklappt, so verzaubert bin ich. Willkommen", sagt eine junge Frau, die gekleidet ist wie eine traditionelle schwedische Bäuerin. Langes, dunkelblaues Kleid, eine weiße Spitzenschürze darüber und ein buntes Tuch um die Haare gebunden. Ich bin noch keine hundert Meter vom Eingang aus gelaufen, als die Frau mich grüßt. Mein Mund steht noch immer offen. Ich schließe ihn und nicke der Frau dankend zu. Sie schenkt mir ein Lächeln, dem ich entnehme, dass meine ungläubig begeisterte Reaktion für sie normal ist. Ich kann es nicht fassen, aber es besteht kein Zweifel. Ich befinde mich in der Welt von Astrid Lindgren. Das hier ist's Ganzen, das weiß ich. Ich weiß sogar eine Menge darüber, weil ich mich informiert habe. Ich weiß, dass die über 150 Gebäude im Freilichtmuseum keine Nachbildungen sind, sondern aus allen Teilen Schwedens hierher überführt wurden. Und doch spüre ich tief in meinem Bauch, dass ich hier in Smallland bin. Hinter dieser Ecke dort liegt ganz sicher der Kattoldhof in Lönneberger. Erkenne ich dort nicht schon die Fahnenstange, an der Michel Klein Ida hochgezogen hat? Und ist das dort nicht der Schuppen, in dem er seine Holzfiguren geschnitzt hat? Ja, ich bin wieder das kleine Kind, das sich in den Sommerferien hierher gewünscht hat, um mit Michel und Alfred Abenteuer zu erleben. Es riecht hier ja auch genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Süßlich, von den vielen Blumen und Blüten, gemischt mit einem leichten Anflug von Landwirtschaft, Tieren und Gras. Ich schüttle mich kurz, diese Nostalgie in mir, wird skansen nicht gerecht, denke ich. Für mich mag das hier wie ein Kopfsprung in die Lieblingsbücher meiner Kindheit sein. Für die Schweden ist das viel mehr, nehme ich an. Sganzen ist lebendige Erinnerung. Ich laufe über Kopfsteinpflaster durch ein Stadtviertel Stockholms, wie es vom 18. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben muss. Alle Häuser sind echt. Sie stammen aus dem Stadtteil Söder, sind ein- oder zweistöckig und fast sämtlich aus Holz. Ich halte mir vor Augen, dass die Gebäude einst wirklich in der Stadt standen. Menschen haben in diesen Häusern gelebt. Ihre Fassaden sind rot, Gelb, blau oder weiß angestrichen. Es gibt Wohnhäuser, aber auch eine Buchdruckerei, einen Kräuterladen, eine Bäckerei, eine Glashütte, eine Tischlerei und andere kleine Werkstätten. Wie ein Traumwandler bewege ich mich durch die Gassen, die Wege und Straßen ins Ganzen. Ich komme an einer komplett roten Windmühle vorbei. Auch sie ist ganz aus Holz. Und sie steht inmitten einer bunten Landschaft. Da ist viel Grün, natürlich. Bäume, Büsche, saftige Wiesen. Aber auch eine Vielzahl anderer Farben. Überall wachsen Blumen, blühen Sträucher, lugt zwischen den Zweigen bemaltes Holz hervor. Ich flaniere durch den Garten des Herrenhofs Skogaholm, Kies und grüne Beete vor der Kulisse eines herrschaftlichen Adelssitzes. All das ist auch hier so belebt und real, dass ich das Gefühl nicht loswerde, tatsächlich durch die Zeit gereist zu sein. Kann ich wirklich ausschließen, durch einen Riss im Raum Zeitkontinuum gefallen zu sein? Spielt das überhaupt eine Rolle? Würde ich hier jemals wieder weg wollen? Schließlich finde ich mich auf dem Platz ein, wo die eigentlichen Feierlichkeiten zur Mitsommernacht stattfinden. Ich habe das nicht geplant, meine Füße haben mich ohne mein Wissen hierher getragen. Ich komme noch dazu gerade richtig. Eine Gruppe von Männern in bäuerlicher Kleidung richtet die Meisterung auf. Die mit Pflanzen umwickelte Stange ragt hoch in den Himmel und bildet das Zentrum der Midsommertänze. Jetzt steht sie und von nun an wird getanzt dann getanzt und dann noch ein wenig getanzt. Die meisten Menschen tragen einen Blumenkranz auf dem Kopf. Ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, weil ich keinen habe. Aber meine Sorge ist unbegründet, denn nach kurzer Zeit kommt eine Gruppe in schwedischer Tracht auf mich zu und schenkt mir einen Kranz, den ich sofort aufsetze. Eine Schwedin, die plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen scheint, erklärt mir außerdem die Tradition hinter den Kränzen. Sieben Blumen werden vor der Mittsommernacht von sieben verschiedenen Feldern gepflückt. Nachts werden sie unter das Kopfkissen gelegt. Anschließend, so zumindest die Legende, träumt man von der Person, die man dereinst heiraten wird. Frisch bekranzt stürze ich mich mitten ins Getümmel. Stunde um Stunde drehe ich mich in der Menschenmenge um die Meistung. Die Menschen hier sind nicht alle traditionell gekleidet. Die Anzahl der Besucher in kurzen Hosen und geschmackvollen Sommerkleidern übersteigt die der verkleideten Bauern und Bäuerinnen um ein Weites. Die Mitsommernacht in Skansen ist extrem gut besucht. Viele Einheimische sind hier und mindestens ebenso viele Touristen. Es wird getanzt, gelacht, gesungen, geplaudert und natürlich auch getrunken. Die Ausgelassenheit kennt keine Grenzen. Und so verschwimmen die Stunden, bis mir jedes Gespür für Zeit abhanden kommt. Die Lichtverhältnisse tun ihr Übriges, das Gefühl einer Zwischenwelt zu erzeugen. Ist es noch hell oder schon wieder? Ich ergebe mich dem Treiben, und bereue meinen Entschluss, Sommer in Schweden zu verbringen, nicht für den Bruchteil einer Sekunde. Es ist sicher schon wieder hell, als mich ein Taxi von Skansen zurück zu meinem Hotel bringt. Um diese Zeit wäre die Sonne auch zu Hause schon aufgegangen. Zurück geht es auf der gleichen Strecke. Ich verlasse Jürgorden über den Jürgordenswägen und überquere unzählige kleinere und größere Brücken auf dem Weg von Insel zu Insel. Als ich schließlich in meinem Bett liege, frisch geduscht und mit geputzten Zähnen, tanzt mein Kopf noch immer im Kreis, um die Maisdaum. Ich sehe noch die grünen Wiesen, Auf denen sich Blüten verteilen Wie magische Farbtupfer. Ein Holzhaus in leuchtendem Blau Mit weißen Akzenten. Ausgelassene Menschen in Sommerkleidern Und kurzen Hosen Mit Blumenkränzen auf dem Kopf und einem breiten Lachen im Gesicht. Und wieder das blaue Haus und die saftigen Wiesen und die Meisterung und Skansen. Und schließlich dreht es mich in den Schlaf.